0: Deus, da ditadura. Deus,
1: Você sintonizou na Rádio Metamorfose. E estamos aqui novamente para mais um episódio especial de Tiradentes. Já é a segunda vez que a gente faz esse compilado de episódios especiais aqui na Rádio Metamorfose sobre a Mostra de Cinema de Tiradentes, e esse ano comemorando 25 anos. E como virou uma certa tradição aqui no nosso programa, a gente vai falar também sobre o homenageado da Mostra desse ano. Bom, se você não está reconhecendo a minha voz aveludada, infelizmente eu não sou o camarada Hidalgo, mas eu sou, sou repórter de política favorita, Júlia Guiar. E aqui comigo está o repórter, cinegrafista e crítico de cinema do jornal Metamorfose, Lucas Wagner Nunes. Dá um oi para os nosso ouvinte, Lucas.
2: E aí, pessoal, tudo bom? Prazer demais estar aqui de, de novo com vocês, falando com, sobre cinema e aproveitando a mostra. Bora que vamos.
1: Bom, nesses 25 anos de Mostra Tiradentes. É, temos um homenageado muito especial que tem uma é, carreira muito longa aí no cinema brasileiro e muito curioso, inclusive, a mostra de Tiradentes ter chamado Justo Agilei Queiroz para poder ser o seu homenageado nesses 25 anos, porque o tema central da mostra é cinema em transição e ninguém mais, ninguém menos, melhor do que representar esse tema do que o Agilei. E ele está aqui com a gente. Oi, querido. Muito obrigada por participar do nosso programa. Conta um pouco sobre você para os nossos ouvintes.
0: Oi, pessoal. Boa tarde. <risos> obrigado. Obrigado pelo convite de falar aqui também. É, então, esse você falou, eu não me adeirei, moro aqui no DF, moro em Cilândia, né Todos os filmes que eu fiz é, são aqui na cidade de Cilândia. É, e... Os filmes estão aí, que penso, é, é, Os filmes são sempre feitos, esses filmes que eu estou falando para vocês aqui. É, são, são filmes produzidos na cidade de Ceilândia e, e tem sempre essa pegada, vamos dizer assim, uma pegada da espacial, territorial. Isso, é isso assim, a princípio. Eu, eu entrei meio perdido, na verdade, mas vamos lá.
2: Elas vão de 10 reais ao mês até 100 reais. E com isso vocês conseguem manter o jornal aqui funcionando. Então dá uma olhadinha no link e de volta para o programa.
1: Perfeito. Bom, Edilei, antes da gente entrar nessa questão toda cinematográfica e discorrer um pouco mais sobre os seus filmes de forma é, mais filosófica e debater mais sobre isso, eu queria te perguntar como está sendo a sensação de ser homenageado em Tiradentes, é, a gente, ano passado, teve a Paula Gaitan, que é uma cineasta um pouco mais velha, né? E que tem uma história aí que já volta lá para os anos 60. E esse ano a gente tem você. Como que você está se sentindo fazer parte dessa homenagem dos 25 anos da Mostra?
0: Então, antes de mais nada, assim, né? Paula é maravilhosa. Paula Gaitan é maravilhosa, assim. Sou muito amigo de Paula. É, adoro ela, adoro os filmes dela. É, então, para mim, assim, essa história de ser homenageado, antes de tudo, é, é uma felicidade muito grande. Eu, quando eu falo felicidade muito grande, é no sentido de que eu gosto muito do Festival de Tijanes. Então, eu, eu, eu circulei por aquele espaço lá, né? Eu acho que é um festival muito importante, assim, se o cinema brasileiro. Então, antes de tudo, é uma felicidade com relação às pessoas, uma felicidade de poder voltar, é, é, de certa forma, com os filmes, mesmo no espaço online, e de reencontrar aquelas pessoas então, para mim, é muito gratificante. No sentido dos filmes, é um orgulho muito grande. É, 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 é um orgulho grande no sentido de novo, que é um festival muito importante, um festival que sempre tem esse aspecto muito poderoso em relação ao, na, ao cinema brasileiro, principalmente, eu acho, assim, um certo cinema brasileiro em que sempre a renovação é muito importante, se, sempre tem essa coisa do, de jovens realizadores, é, em que esse espaço é aberto para jovens realizadores, que acho que é um dos poucos espaços no Brasil em que esses jovens realizadores também chegam com o status de uma obra, entendeu? Isso é muito importante, eu acho. Isso é muito, é, é, é de grande importância, assim. Então, fico muito orgulhoso que, que, de certa forma, meus filmes possam ainda dialogar com essas pessoas. Estou falando de filme que já tem, né? É, 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 o, o Cidade é uma Suécia de 2012, né? Tem 10 anos. O primeiro filme que eu fiz 2005, tem 17 anos. Então, me sinto muito feliz que, de alguma forma, então, mesmo já com esse, vamos dizer, com certo espaciamento de geração, né, com certo vamos dizer, uma certa dilatação de geração, de alguma forma eu possa estar tá contribuindo com essa história, conversando com as pessoas, com meus filmes, né? E estranhando e sendo estranhado pelos filmes, sabe? Estranhando com meus filmes e sendo estranhado pelos filmes que estão surgindo. Isso eu acho é o mais gratificante para mim, é o que mais me energiza, essa possibilidade dessa troca com, com essas pessoas que estão lá, de compor esse mosaico que está lá, sabe?
2: Não, Muito massa ouvir isso, até porque é interessante, pegando esse gancho de você ter falado sobre o diálogo que seus filmes ainda conseguem ter, reverberar nas pessoas, mesmo já tendo algum tempo que eles foram produzidos, e o que você falou sobre a relação que seus filmes têm com o espaço que é Ceilândia, né? tipo assim, é demarcado, né? você está falando de Ceilândia, e ainda assim esses filmes estão reverberando no Brasil como um todo, e pensando nisso, a primeira coisa que eu queria falar com você é sobre a dimensão do espaço. né? Eu vejo que há até um pensamento formal, até de escolha de lente nos seus filmes, para poder destacar esse espaço, né? seja com o uso de grande-angular que mantém todo o espaço em foco, os personagens em planos abertos, sendo enquadrados em contexto. Há sempre um interesse em contextualizar. Ou seja, me parece um cinema calcado nessa investigação do espaço. Né? E isso se torna ainda mais forte, com o um tempo dilatado do movimento, dos movimentos e dos quadros que alguns dos seus filmes, principalmente a Uma Vez Brasília, que eu acho mais radical nesse sentido, ganha, sabe? E aí a gente vê um cinema em que parece compreender a opressão social como sendo formada a partir do espaço, de sua arquitetura. Então eu queria começar com te perguntando sobre um pouco sobre essa dimensão do espaço nos seus filmes. Eu queria que você me falasse um pouco sobre essa dimensão espacial.
0: Legal, Lucas. Assim falando aqui, eu tô viajando também, sabe? Eu acho perfeito que você falou assim, achei massa pra caralho, no real. que bem legal, assim. É, não sei se eu faço isso tudo, mas eu, eu, eu gostaria de imaginar que eu, que eu posso fazer isso, sabe? Para mim, é um desconfortável imaginar que eu posso fazer isso, assim. É, é, é louco tu falar isso, velho, assim, Que eu fico pensando. Então, é. Quando eu comecei a fazer filme, eu, eu comecei a fazer filme em 2005, meu primeiro filme, né? Então, assim, eu... eu 35 anos que eu tinha. Então... É, eu, eu nunca tinha feito nada, não sabia o que era isso, não sabia como era uma câmera, não sabia lidar com a câmera. Então eu faço parte de uma geração que a primeira vez que eu peguei numa câmera eu tinha 32 anos. É, super, assim Eu lembro que era uma aula da universidade com uma câmera num, numa aula de, de, sei lá, introdução ao documentário ou técnico audiovisual. Uma câmera foi circulando por várias pessoas e eu lembro que quando ia chegar em mim eu fui no banheiro que eu tinha muita vergonha de pegar nela, sabe? Era muito estranho, assim. Eu tinha, eu não tinha... Não era um objeto que eu, que eu, que eu lidava com ele, assim. Por conta de várias questões, enfim. Questão espacial, territorial, de classe. Não só mim, de várias pessoas no Brasil todo, né? Mas eu estava naquele lugar, naquele momento ali. Então, eu lembro quando eu peguei a câmera e fui para a Cirlândia é, fazer esse um de Réplicant que é um filme de 15 minutos, a gente tem mais de 200 horas de material. Esse dia eu estava revistando esse material todo e vendo, assim, o que a gente filmou lá atrás, assim... E era muito doido, que a justamente que você falou. Não era de maneira racional, racionalizada, vamos dizer assim. Eu, eu pegava a câmera e, quando eu abri o da câmera, eu me encantei para aquele negócio, sabe? Eu sempre vivi naquele espaço, naquela mesma esquina. Eu lembro que eu filmei meus amigos na esquina. Aí eu botei assim, a, a câmera para filmar eles. E aquele enquadramento me, me deixou alucinado. É como se eu fosse abrindo é, fosse para aquele espaço. Como se eu entrasse numa uma outra dimensão do tempo, espaço, atmosfera, sabe? E, e eu não sabia explicar aquilo, aquilo me seduzia muito. Então, eu comecei a filmar de tudo que você imaginar. Batizado, casamento, jogo de futebol. Até chegar num filme que era o Rap-Ban da Tailândia. Mas o que me interessava não era o filme. Era a filmar a cidade, entendeu? Qualquer coisa que, que permitia ser filmado na cidade. E o que você falou, aos poucos eu fui entendendo, então, de como que essa espacialidade vai compondo esse corpo da gente, a memória da gente. né? A espacialidade é a memória da gente. Como eu, é, como eu enquadrei a minha memória, naquele, como a minha memória vai reagir naquele momento do espaço. A memória, então, ela, eu acho que é isso. Né? A memória é muito subjetiva. né? Não existe uma memória do real. Existe uma memória que vai interagindo com a realidade do momento. né? Hoje eu penso assim, que a memória é interpretada minha para chegar neste lugar. Não é que eu sempre tive essa memória. E essa memória, ela se materializa na condição espacial na minha cabeça. De abrir um plano, que você falou, de trocar das lentes. Cara, esse negócio de lente era tão doido. A primeira vez que eu vi uma... Essa... Que eu filmava. A gente filmava numa lente automática. Jogava lá e filmava. Aí, de repente, a gente entendeu que podia mudar as coisas. Aí eu lembro, cara, depois do Réplano da Ceilândia, é, que eu, eu tive sorte que esse assim, me rodou muito. Ele, assim, na época, 2005, ele ganhou vários festivais. E era uma época em que poucos realizadores faziam filmes é, do tipo que eu fazia. Aliás, tinham poucos realizadores que podiam ter a chance de fazer um filme em película, que só exibiam em película, né? E muito menos realizadores, vamos dizer assim, de condições sociais diferentes, de subúrbios, de periferia, ou mesmo de espaço fora do eixo rio de São Paulo, né? Se chamamos de periferias, grande Brasil fora do eixo rio São Paulo. São os nós, inclusive, vocês, Mato Grosso, DF, enfim, né? Tocantins e por aí vai, né? Tudo estava fora desse eixo central, a gente não não era tão fácil produzir. Aí eu lembro que veio uns caras fazendo uma uma entrevista para um programa de televisão, não sei de quê, que era super exótico, queria exotizar a parada e tal. E eles me colocaram num carro, numa van, uma equipe enorme. E tinha um cara filmando dentro do carro, assim, com a lente foda. E eu vi um campo de futebol filmado nessa lente foda. Eu pirei assim, falei, caralho, velho, que doideira, não não é como eu filmo, assim. Mas é bonito também. É bonito ver esse, essa, essas imagens que vão se distanciando num plano aberto, porque ele, ele vai tomando uma dimensão. É engraçado, né? É como se fosse assim, uma, uma coisa meio logarítmica, sabe? Ele vai entrando, ele vai subindo exponencialmente, quer dizer assim, né? A imagem vai se abrindo e a gente tem uma espécie de um túnel, assim. Então a pergunta que você faz é, uma boa, a gente podia aqui entrar nela horas e horas de um pensamento que eu tenho sobre tudo isso, assim que eu acho uma pergunta muito foda. Assim. Mas, se eu tentasse resumir assim, para não ser tão 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 prolixo, eu falaria assim, cara é justamente o que você falou. A dimensão espacial, ela cria uma outra relação temporal e, e assim, me perdoe se eu sendo é arrogante, é, é filosófico o um espaço do, do, onde a gente está, sabe? Porque você é, se, se relaciona com aquele espaço sempre de forma diferente. Ele é sempre um espaço novo, até mesmo nessa condição que a gente vive o mundo, vamos dizer assim, a gente vive, a gente nunca vive o mesmo espaço duas vezes, como uma coisa do, da, da água que passa, né? Você imagina, mesmo a esquina que a gente está, tá, a Terra, tá, o universo, está tudo em circulação, né? E quando a gente coloca esse material lá, esse material... Ele se impõe para a gente, porque ele traz pessoas, vamos dizer assim, do contemporâneo, entendeu? Por mais que eu, por mais que eu, que eu fique mais velho, ainda bem tomara que eu fique velho, não consiga ficar velho, eu já estou velho, mas tomara que eu consiga ficar mais velho, que eu viva para ficar mais velho, por, a gente vai também tendo essa coisa de esse essa relação de enquadramento te permite chegar próximo de algumas pessoas que você jamais teria condição, eu acho vivendo uma outra situação, uma outra forma de trabalho. Algumas, talvez sim. Talvez eu acho que professor... Aliás, são várias condições que teriam. Mas o cinema permite que você, mesmo sendo um, uma pessoa mais velha, consiga se relacionar com aquela geração, porque aquela geração tem um sentimento do enquadramento dela em relação ao espaço da cidade. Né? Esses dias eu filmei uma galera jovem aqui e era muito louco, até do skate. Estava brincando de filmar, na verdade. Que eu gosto, até hoje eu gosto muito da câmera, sabe? Às vezes eu ponho, ponho a câmera, conhece com as pessoas e tal, e fica ali filmando, depois dou o material para elas, sabe? Eu gosto de filmar mesmo assim. E, e, é, e era muito doido como que essa nova geração não é só o corpo deles, não é só a... a é a atitude em relação a este mundo que está. A atitude dessa nova geração muda radicalmente a perspectiva dos planos. Para mim, não sei se para é todo mundo... Para mim, não é mais um plano que eu fiz eu era uma vez, que, de alguma forma, pode dialogar com, ele, com esse... Com ele, um garoto de 17 anos, entendeu? Só pra... E não estou dizendo que a gente consegue dialogar com ele. Estou dizendo que essa tentativa de um diálogo com uma pessoa, independente se ela tem dois ou cem anos, é a espacialidade que vai dizer. Cada pessoa está dentro de uma espacialidade. Que, enfim, é, é, é muito doido essa pergunta porque ela abre assim, um lance um, muito um, 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 um cabuloso de reflexão. sabe?
1: Bom, querido, é muito bom ouvir você falar sobre isso porque pega um pouco do gancho da próxima pergunta. É... A gente está falando de uma mostra que, bom, tem 25 anos né, de história, de mostrar o cinema independente brasileiro para o público, no modo geral, e que faz isso ocupando espaços, né? Ocupando espaços de praças, lonas de circo. Então, tem toda essa relação já do cinema chegar nos espaços que normalmente não chegaria, né? Mas, para além disso, a gente tem uma temática muito interessante esse ano, que é cinema em transição. E eu queria entrar um pouco no tema que... é 2022 é um ano de ruptura, seja para o lado mais tenebroso possível de um governo ainda mais autoritário, seja para um lado positivo da gente conseguir recuperar um pouco da nossa democracia, né? E você discute muito nos seus filmes é, a questão política em volta dos espaços, né? Até porque Tailândia é uma cidade satélite de Brasília, né? Que é toda construída nessa ideia de poder e nessa ideia visual e arquitetada do poder, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre o filme que abriu a mostra, né? Que é o Fragmentos de 2016 em dois episódios. É, tem duas questões nesses nesses dois episódios que me chamam muita atenção. A primeira delas é, são as manifestações que aconteceram, né? Em 2016, contra o impeachment da Dilma, porque é, nós do jornal estávamos presentes nesse em todo essa, esse período histórico cobrindo muitas coisas em Brasília. E a gente se identificou muito vendo o filme, sentindo na pele o que é um movimento social chegando nessas manifestações e como é, esses movimentos eles interagem com esse espaço tão quadrado e, e pautado para opressão mesmo. Né? Então, que tem várias cenas é, que a gente lembra de bom, bombas caindo do céu de helicópteros, enfim, toda essa questão. E o segundo episódio uma coisa que a gente aqui no jornal discute muito. A gente tem uma edição impressa que chama JM contra a Censura e uma coisa que a gente discutia muito enquanto fazia esse esse jornal foi justamente a primeira cena desse segundo episódio, né? Essa repressão absurda aos veículos de comunicação independente. E eu queria que você discorresse um pouco sobre esses dois episódios passarem nessa mostra em que você é o grande homenageado no momento tão delicado quanto 2022, o que, que é isso para você?
0: Massa. Então, quer dizer, episódios que gravados. O filme é terminado em dois, 2016, mesmo. Né? Então esse filme tem, tem seis anos já, né? Seis anos de realização que nunca foi exibido. Obviamente que a TV Brasil impôs uma condição de censura, né? Após, após o golpe, ela impôs a condição de censura, né? Deve ter passado. Se passou, eu nunca vi, nunca me informaram. É basicamente assim. Eu nunca vi ninguém que viu o filme. É mais ou menos isso. Nunca Ninguém me falou que um dia ligou a televisão. Então o caminho ele nunca passou. Ele, ele foi. Ele, ele como toda uma cadeia daqueles filmes foram censurados. Não só o meu, né? No Brasil todo, porque era um era um edital muito muito incrível assim, de capitalidade muito incrível, porque todos os locais do Brasil tiveram a oportunidade de fazer séries, não sei quantas cada um fez, no DF acho que foram seis ou sete, sabe? Então, você imagina, ah, ah, você imagina o tesouro que tem lá guardado dessas séries, imagina a quantidade de filme foda daquele momento que foram gravados, eu sou muito curioso para ver esses filmes assim, sabe? Que a vontade é tipo um, um, uma arqueologia, assim de ver, porque seis anos já é uma arqueologia no Brasil, né? sem imaginar as mudanças que passam assim de imediato. Então esse filme ele ele, ele nunca ter esses filmes que a gente fez nunca tiver pretensão de uma ideia de cinema, sabe assim. Não que eu coloque a hierarquia entre cinema e televisão. Eu não quero colocar porque eu não sei fazer televisão. Queria até saber fazer, mas não sei. É isso. É, é, eu acho que tem uma coisa é, que a gente nunca é, era uma vontade de dialogar com essa proposta TV Brasil de filmes de 26 minutos que vão ser exibidos durante o um tempo, que poderiam se comunicar de alguma forma com o público. Então, a gente se propôs, eu e o Cássio, que, que somos co-diretores, nós aqui, e a, galera, a mesma galera que faz o filme sempre, sempre falou, vamos fazer esse filme assim, que vai ser massa, porque além da gente poder, de certa forma, viver desse cinema, que é uma edital também que paga a gente, a gente pode tentar esse diálogo, que é um diálogo muito bonito, eu acho. assim. Então quando a gente fez os, dois, os filmes, a gente tinha essa proposta que, pronto, primeiro, a gente era totalmente atravessado pelo momento político. Não, não tinha como você não ter atravessado. né Que ele é feito quase próximo ao Era Uma Vez. É engraçado, assim, porque a gente está fazendo Era Uma Vez, numa perspectiva muito mais, vamos dizer assim, de uma certa... Uma busca de uma formalidade estética, acreditando que a busca da formalidade estética poderia trazer uma outra, uma outra fruição para as pessoas. É, entendendo claramente que o mesmo aconteceria o contrário, que as pessoas negariam essa essa fruição estética, é direito de cada um, entendendo o jogo, quer dizer assim, sem, sem falar que é bom ou mal. Mas a gente estava em outra jogada com esses filmes. Primeiro, a gente queria fazer filmes em que, de alguma forma, a gente iria contribuir com, com aquele movimento filmado. Então, como que a gente pode contribuir, de alguma forma, com aquele grupo do MST? Não estava preocupado muito com o filme. Estava preocupado assim, como que a gente pode ajudar de alguma forma a visibilidade, a, a, ao entendimento que é isso. A, uma coisa que a televisão também pode fazer, né? Vamos ver de como que a gente, de certa forma, pode informar alguma coisa e tal, tal. No do MST foi isso, a gente se encantou todo pelo processo, que aí o filme também vai fragmentando, né? O filme vai, caralho, a gente queria fazer assim, mas não assim deu certo. É, putz, o carro quebra, não sei o quê, isso, aquilo, aquilo outro, tal, tal. E a gente, de certa forma, também questiona o nosso lugar de, de militância, que se questiona questiona é, o nosso lugar de movimentos sociais, e se questiona é, uma coisa que eu acho que é muito incrível, assim porque eu acho, que os, eu não que, eu, que esse filme seja isso, mas eu acho que, que os filmes também tem que trazer o, o cerne da contradição. Um filme que não tem contradição não é filme, não pode existir filme que não é contraditório. Né? E a gente corre o risco de várias coisas na contradição nessa vida contraditória. A gente não pode ter só as certezas. Por mais que a gente tenha paixão, um amor, afeto por aquilo, não pode ser um afeto... Porque eu acho que o cinema, como grande parte da, da, da cinema, televisão, rádio, eu acho que tem muito isso. Né? É, chega um ponto em que a gente pensa assim, tudo bem, a gente é militante ou a gente é institucional? A gente está institucionalizado ali dentro ou a gente quer debater sobre aquilo lá? Então, aquele episódio foi nesse caminho, que para a gente era tudo muito... Era um documental direto clássico, um documental direto clássico, na verdade. Não tem intervenção nenhuma do, como os filmes que eu faço. A gente foi filmando, 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 as contradições foram aparecendo, a cena final que é dos meninos cantando, de fato, acaba a luz, os meninos estavam do lado, aquela câmera chegou lá naquele momento, os meninos começaram a fazer o que eu acho, a coisa mais linda do mundo, os cantos dos meninos, assim, sabe? Eu acho para mim, é um lugar de muita esperança, na verdade. Para mim, sempre é muito esperançoso ver eles cantando e dizendo sem terrinha outra vez, tal, tal. Me emocionei muito na montagem daquele filme e me emocionei vendo até hoje. Mas era um filme que é totalmente contrário do que eu faço hoje. Não era... não era. É, é, aí, então, eu, pronto, para mim foi massa. Eu me encontrei novamente com o cinema direto, sabe? Assim, Eu acho lindo aquilo lá para mim. Então, era isso. Mas, obviamente, que é, vamos dizer assim, a gente se coloca desde sempre de um lado. O lado é este. Não me interessa que o outro lado diz. me interessa essas pessoas que eu estou com elas. E vou com elas. Mas ir com elas não quer dizer que as contradições não estejam lá Nossa e deles. E eu acho que, quando essas contradições são colocadas, a gente tem mais possibilidade de, de diálogo. Não é, não é, não, para mim, não é o contrário. Onde não há contradição, para mim, não tem diálogo. Onde não há contradição, para mim, pronto. É tipo, assinar ponto, vamos assinar o ponto e vamos embora. Eu acho que a contradição estabelece uma possibilidade da, do, do encontro e do desencontro, que é importante também. O cinema é um lugar do desencontro também. Quando eu falo do desencontro, é que a gente, às vezes, está num lugar em que, naturalmente, a gente tem que romper. A gente tem que. Não que acontecer isso. Muito Nesse filme eu me encontrei. Eu quero dizer que o cinema é um lugar de, também de desencontros, porque ele, a gente não pode idealizar os lugares do cinema, eu acho. A gente idealiza muito o cinema de periferia, cinema de coletivo, cinema de grupo, que é lindo, eu faço isso. Mas é um lugar político. E se é político, é briga. É contradição. Não é lugar que a gente fica ali, todo mundo se abraçando de sempre. Não, porra. A gente está na guerra, a gente está no processo. O processo exige é, 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 questões imediatas. Tem que ter vamos, vamos. Não dá para dec- fazer uma plenária no meio de, um, de, um, de uma cena para dizer para mim, nós vamos, né? Vamos, vamos nessa. Está errado, depois a gente sobe que está errado. Não dá para a gente pensar agora se está errado, se está certo. Vamos nessa. Vamos com o corpo do movimento. O corpo do movimento está indo. Vamos atrás desse corpo. Era mais ou menos assim que a gente pensava naquele filme. No outro filme, já era um filme que tinha mais controle, né? que é um filme que tem muitos elementos de ficção. A gente chama o Renan Rovira, que é um cara super massa, tem angustinho é o Augustinho. Tem a Trica que é radialista de verdade. A Trica Mendonça, né? Ela é, de fato, uma jornalista de independente, de um meio de comunicação independente. E, e aí você falou, a gente queria... Como que seria é, um meio de comunicação independente lidando com esse mundo? né, de como que as pressões vão surgindo de onde. Ao mesmo tempo que é independente, tem um cara que é agente imobiliário que banca o programa. Como a gente faz também, é é igual o futebol, né? Alguém tem que bancar, alguém tem que bancar a parada. Então, como a gente se relaciona com esse elemento todo, sem idealização, sabe? É é isso, sim. Para isso existir, existe tem que existir meios materiais de, de produção, né? como no linguagem mais marxista, né? Sem meios materiais de produção não existe produção. E, e como a gente constrói meios materiais de produção? É mais ou menos as perguntas todas. E, e, e a ideia da... que é muito engraçado, porque quando a gente saiu para filmar, naquele 2016 lá, eu particularmente era muito pessimista. Eu achava que estava perdido já antes porque desde no, no, no Era Uma Vez, a gente filmou do Era Uma Vez como exemplo, o, 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 o Lucas, a gente tem material de dois anos de, de registro, dois anos de Era Uma Vez. Todo sábado, sábado, domingo, a gente ia para o Congresso, em, não tem uma imagem de dia, a gente ia de dia ao Congresso, botava o personagem lá para fazer intervenções e via o crescimento gradativo da, do movimento reacionário, né? o novo movimento internacional brasileiro, que era aquele MBL, Brasil Livre, não sei o que. que. E no começo era um doido, um cara, um cara em cima da, de um caminhão é, tocando Eduardo e Mônica. é engraçado, porque na cabeça dele era um roqueiro, era um cara de vanguarda, Eduardo e Mônica e tal, era rock Brasília. Bom, reaço ouvindo Eduardo e Mônica lá, e Eduardo e Mônica também é reaço, eu acho, mas enfim, estava é, numa onda de, sabe, ouvindo lá aquela parada e tal, e ouvindo aquelas, aquelas merdas tudo lá, e eu lembro que a gente falava bem assim, caralho, isso nunca vai dar certo, esse cara é louco. o primeiro dia. No segundo dia, a gente via mais gente. Aí eu lembro até que a Joana Pimenta, que é, que é, que é, que é, que é fotógrafo do filme, que, é, que é, era portuguesa, e ela falava, cara isso não dá nada, nem que você com oito desse vai colar um dia. E eu lembro, no, no final do mês, ela falou, cara, vocês estão fodidos. Essa porra pega. Porque foi, a, gente, a gente viu o crescimento da parada que era incontornável, que era um movimento reacionário, onde esses reacionários se encontravam. E quando eu digo que é um movimento reacionário, é muito doido assim. É, a, não é só de, não quero apontar moralmente o meu dedo e falar aquela pessoa é reacionária. Eu estou dizendo que sim, é essas pessoas se encontraram ali e elas se encontraram ali por algum motivo que a gente não entende até hoje. Que também a gente fica sempre nesse dualismo, né? Nós somos progressistas, cara reacionário, tal, 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 tal. Mas por que houve esse movimento reacionário? Aquilo ficou na minha cabeça de maneira muito, muito presente, e eu achava então que já era se fudemos, e com esse espírito de se fudemos, a gente continuou, era uma vez Brasília, engraçado deprimido, cara, já era, esquece isso, nós vamos ter sete anos fudido na minha cabeça era isso, a gente teria sete anos fudido que seria o final do Temer, e é óbvio que é o tema direito ganha é ganhar a eleição, independente de qual fosse, o a não ser que tivesse Lula, que foi, né, derrubar o Lula então era que não derruba de novo, mas derrubar a Lula naquela época é, 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 é óbvio que é o tema direito ia é ganhar naquele momento, então pra gente é assim, ó, a gente vai haver sete anos de escuridão, a gente brincava com essa palavra, vão existir sete anos de escuridão, e o era uma vez tinha essa perspectiva, sete anos de escuridão, a vida, a vida, a luta na escuridão, tanto é que o momento da noite, para nós longos, aquilo a gente pensou muito sobre isso, sabe, é, 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 é. se nós queremos falar sobre isso, a gente tem que pelo menos tentar uma linguagem diferente, não é que a gente tenha conseguido, eu acho que não, se tivesse conseguir a gente não faria mais cinema, inclusive. Eu acho que não conseguiu o que a gente queria ainda, mas a gente experimentava esses anos de escuridão, vamos dizer assim. Na série, era o contrário, a gente tinha uma grande esperança de que a luta poderia ser vencida, porque a gente estava dentro do corpo político, entendeu? Estava dentro do MST, estava dentro dos movimentos sociais, encontrando as pessoas ali, no cotidiano, no corpo a corpo, e aquilo energizava também. Aí, como é massa que eu pergunta se a gente pensar, né? É, é como é, Eu nunca tinha pensado sobre isso, na verdade. Como é muito doido, né? Como é muito doido é a energia de estar dentro do movimento. E como é muito um doido também a energia de você dar dois passos atrás do movimento. Entendeu? De olhar a coisa um pouco mais de longe, mais em perspectiva. Isso influencia radicalmente na estética do filme, no que o filme quer dizer. Entendeu? Não estou dizendo que é melhor ou que é pior, não. Estou dizendo que isso influencia radicalmente no movimento do filme. Então, este filme, assim, para responder de maneira mais um objetiva, era isso. Era um filme sem pretensões, era um filme muito apaixonado. Na tentativa, apaixonado por aquela apaixonado pela possibilidade que nós poderíamos reverter o processo. Mesmo eu, 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 lá no meu eixo me dizendo, né, perdemos muito tempo, não tem como ganhar mais isso. Mas era um filme assim, em que a gente ficava dormindo acampamento com os caras. Em Brasília, você lembra, né, como tinha aqueles grandes acampamentos ali no Nilson Nesco? A gente dormia lá e comia com os caras e, e vivia uma doideira, sabe? Esse filme tem uns materiais que eu nunca digitei, que é muito incrível. Porque, como tinha é, pessoas do Brasil todo, a, eu, eu e o Cássio entram de filmar rostos. Rostos, assim, sabe? Aí, como exemplo, vamos... Onde está a comissão que veio, como exemplo, do Rio Grande do Sul? Aí a gente ia filmar, os caras estavam lá tomando chimarrão, aí eles iam a gente assim, e a gente sempre andava os caras do MST, obviamente que isso era, era vamos dizer assim, a entrada. A gente tinha as portas abertas, né porque eram moviment- pessoas reconhecidas do movimento. E alguns me conheciam também assim, ah, a gente faz cinema, fez tal filme, eles me, eles me colocavam também num lugar, vamos dizer assim, progressista, né? Aí eu lembro assim, a gente ia filmar os caras do Rio Grande do Sul, eles faziam uma postura quase que, que coluna preste, sabe? Os caras com todo mundo sentado, olhando assim, com a cara assim, meio de guerrilheiro e tal, tal. Aí você ia, por exemplo, filmar a comissão, sei lá, como exemplo, eu lembro que a gente filmou do Ceará também, já era muito mais espojado e tal, um corpo, mas um corpo de guerra. Tanto esse que, que a gente achava que eram os homens da coluna Prestes, como... Um mundo outro, que era aquela comissão de Ceará que estava naquele momento ali, vamos dizer assim, dessa geração mais nova, com todas as, as questões e condições desse corpo mais novo, energizava muito e dava muito pressa para a gente, sabe? E, esse, e, e, e era esse o material que a gente queria fazer também, assim. Eu lembro que a gente filmou, nesse também, que não tá no filme, obviamente, a gente filmou um pastor pregando reforma agrária era muito doido, era muito doido assim, que ele parecia, parecia Batista, o profeta, João Batista, vamos cortar, as nossas cabeças, têm, ele falava assim, ó, as nossas cabeças tem que ser arrancadas para aquele outro que virá. Era, era falando de Jesus Cristo, né, aquele outro que virá, é o Cristo, é o, é o iluminado, é o batizado, e ele falava isso de maneira muito profética, e para mim muito clara, e muito muito bonita, assim, ele estava dizendo para mim assim, eu, eu ouvindo aquilo lá, e com todo o respeito que o mundo estava tá lá, apesar de ter todas as minhas questões a respeito de tudo, eu ouvi com muito respeito, com muita. e me emocionei muito quando ele falou que lá. Para mim, era isso, ele era um que tinha mais clarividência. Nós perdemos isso. A nossa cabeça vai ser arrancada. Outros poderão vir. E este outro que poderá vir necessita, como é a tradição católica e tal, tal, de, um, de, um, né? de uma pessoa que, do sacrifício. Nós somos, nós somos um momento de sacrifício. Tudo essas coisas me, me afetou muito. Foi aí aquele filme é organizado nesse pensamento. E também num tempo muito curto de seis meses. Cinco episódios em seis meses. É muito curto para pensar isso tudo. E foi isso que a gente foi. E é o filme que a gente fez. Sem sem, sem peso de achar que é... Vamos fazer um filme e tal, tal. Vamos, vamos no filme. Era mais ou menos Vamos no filme.
1: E como que você acha que isso impacta ele passar pela primeira vez em 2022 nesse é, cenário político que a gente está vivendo hoje? Porque... é uma coisa que você firmou muito agora na sua fala, né? Essa esperança e essa contradição também, né? Mas como que você sente que isso pode impactar não só os movimentos sociais que claramente vão ver esse filme, mas também a nova geração de diretores e diretoras e produtores e produtoras de cinema, sabe? Porque hoje a gente vê uma mostra muito diversa. A gente vê uma mostra com bicha, com travesti, com coletivos, com pessoas queer, com pessoas periféricas, com pessoas de fora do eixo Rio-São Paulo. E isso está muito forte. Há vários anos já, mas esse ano está muito forte. E esse filme chega para abrir essas portas de toda essa coletividade que vai assistir isso e vai... 2022 é um ano muito específico, sabe? Eu queria que você falasse um pouquinho só sobre essa jogada
0: nisso em 2022. Uhum. Pô, eu acho assim que o filme ele está passando um momento é, absurdo, maravilhoso na verdade de reflexão, né? É, é por mais que o filme possa ter também os seus anacronismos vamos dizer assim, porque é fruto desse tempo de uma de uma entrada direta, como eu falei, de um cinema direto, uma paixão. Por mais que ele possa ter esses anacronismos, ele eu acho que está tentando dialogar com esses espaços todos assim. De, uma, de, um, de, um, de um grupo periférico falando de filmes periféricos, sabe? Assim, de quando a gente fala de cinema de transição, assim, para mim, esse filme para mim é totalmente uma transição dos meus filmes, eu não tem nada a ver, vamos dizer assim, com o que eu pensava naquele momento. É, cada filme é uma transição, eu quero dizer isso. Eu fico, Cada filme que a gente faz ele só vai ter algum, algum sentido e alguma verdade, vamos dizer assim, se ele estiver em transição. Porque eu não posso fazer o Black Cypher e eu fico dois, eu não posso fazer Cidade é uma só dois. Não tem sentido nenhum, sabe? É, isso é, Não tem nada a ver isso aí, sabe? O que eu tenho que tentar fazer é uma outra coisa, um outro lugar, um outro pensamento. Isso é uma transição, porque para você passar de um lugar para um outro, também é a morte, né? Você tem que morrer para ressuscitar mais na frente, né? Você tem que morrer para voltar a pensar outras coisas na frente. Então, eu acho que os filmes têm... têm quando tem pergunta, qual é, o impacto que ele tem, eu um não sei. Eu não saberia mensurar isso. É, eu acho que não tem impacto nenhum assim, no sentido maior da palavra. Assim, Eu acho que é um filme que está lá como compondo esse mosaico, mais um filme desse mosaico. Se a gente vê esses filmes todos, talvez, no coletivo, a gente sai com um mosaico muito foda. Eu acho que meu filme não tem essa pretensão, nesse momento, aquele filme não tem pretensão nenhuma de, de mudar alguma coisa ou de... Se tocou as pessoas, está ótimo. Eu acho que toca algumas pessoas, eu acho que muitas pessoas foram tocadas, falaram comigo e tal, tal. Eu achei muito lindo assim ele poder passar nesse sentido, mas eu não tenho pretensão que ele seja um filme que poderia de alguma forma mudar alguma coisa. De novo, acho que no conjunto dos filmes a gente pode sair dali com um sentimento muito bom. Tia Denis sempre, sempre tem isso, eu acho. O conjunto dos filmes te dá uma energia muito, o potencial de realização desses filmes é muito grande. Que eu acho que Tia Denis tem isso, ele consegue convergir um potencial de realização que é muito louco. Eu não conheço lugar, eu já, eu já circulei em alguns festivais internacionais, eu não conheço lugar nenhum no mundo em que, esse, que os filmes são exibidos com esse potencial, com essa diversidade, com esses corpos em, em movimento, em transe. É, e o encontro em Tiradentes é muito fascinante, porque esses filmes chegam legitimados enquanto, enquanto obra de arte. Se ele chega legitimado enquanto obra de arte, o realizador se empodera daquele discurso, ele vai para um, um debate com um autor, ele é um autor. Todas as pessoas são autores. E quando ele fala, o filme se revela também em tantas outras possibilidades. Eu acho que isso é uma coisa a se estudar, se existe no mundo um lugar em que isso acontece com tanta potência e num momento único assim. Porque você fica pensando... E também o segundo momento é como que essa potência, como que esses filmes em potência podem se materializar nessa energia Futura, vamos entender? Como que eles podem permanecer por mais tempo iluminando, por mais tempo trabalhando? Como que eles podem dizer bem assim? Aqui está, vamos dizer assim, uma certa tradição de cinema brasileiro. que você pensa assim: esses realizadores, às vezes, eles, eles ficam impossibilitados de fazer um segundo filme, um terceiro filme. Porque não é tão simples fazer um segundo, terceiro filme. Porque você entra no. Não acho que você vai ficando mais velho, enfim, como todo mundo, né? Família, trabalho, aluguel. Como é que vai fazer os filmes se não há condições materiais para que você possa viver desses filmes? Então, eu, eu até fico pensando, uma discussão muito importante deveria ser como que... A, deveria sair com uma carta, como exemplo. assim. Porra, os filmes tão fodas como esse tem que ter alguma forma de... de, de, de uma certa garantia de dinheiro estatal no futuro, assim para fazer um, os próximos filmes também. Eles têm que ter uma abertura dentro dos editais para que esses filmes tenham a categoria de disputa só entre esses filmes. Não tem sentido esse filme disputar, como exemplo, com uma pessoa que tem 15 anos de carreira, que tem todas as malandras de escrever. Eu eu faço parte desse lugar. Todas as malandras de escrever, todas as malandras que o ofício te oferece. Isso não é justo. Esses filmes têm que entrar no segundo momento como política pública de permanência. Entendeu? A permanência desses filmes. Aí eu acho que a gente se contaria num lugar muito curioso no mínimo curioso e muito potente, porque você associaria a potência autoral desses novos filmes com o ofício do cinema. Você imagina, você vai juntar autoria uma espécie de sindicalização, entendeu? Que doideira que era, né? A autoria, que era, que era o mesmo sonho, do, o mesmo sonho de, da, da Revolução de 68 na França, que é o mesmo sonho de 22 né? na, na União Soviética, na Rússia, né? aquela coisa de Maia Kost, tal, tal, é, é, Eisenstein. Tinha é toda essa coisa de uma vontade assim de juntar revolução com trabalho. Revolução, é, é potência anárquica revolucionária, potência de imaginação com a potência do trabalho. Aí eu acho que a gente se perde um pouco no meio do caminho e a gente, eu fico pensando, é, eu acho que a gente deveria o festival também é, e esse festival saia daqui com uma carta legitimando essas pessoas também para que elas também possam fazer os próximos filmes dela. Não é só apresentar elas como debutantes, vamos dizer assim, que é lindo já, que é uma função muito foda, mas além de, de apresentar elas como debutante, dê a elas possibilidades de continuar com essa autoria potente para a realização dos filmes, sabe? É, que esses grupos possam realizar os filmes, que esses grupos possam amadurecer, que eles não sejam despencados antes de amadurecer, que eles não sejam terminados antes de, 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 de construir a potência que eles têm. Para finalizar isso, e, e, eu idealizo, eu, eu sou, vamos dizer assim, eu tenho uma idealização e um, um romantismo assim, mas nesse sentido, eu acho que o cinema é brasileiro é de uma potencialidade absurda. Então, voltando à primeira pergunta, eu me sinto extremamente honrado de poder participar enquanto homenageado dentro de um cinema que é totalmente absurdo de, de qualidade. Então, para mim, é como um sonho. É um sonho. Estou aqui é, no meio de tantas outras pessoas que também poderiam estar aqui. Tantas outras. Porque qualquer lugar do Brasil, a gente pode escolher ali e, e, e levantar a mão para o lugar e esse pode ser homenageado. É tipo uma bola de, de jogo. né? e igual fechado. Tranquilamente, esse poderia ser homenageado. Ceará, Ceará Pernambuco, Brasília, Goi- Goiás. É, tocantins, você pode abrir mão, oh, esse cara tem uma. Mesmo tendo um ou dois filmes, ele pode ser homenageado pela potência criativa que ele tem. É, sabe, eu acho que é muito nesse sentido.
2: Não, te ouvindo aqui, eu fiquei lembrando da carta do Festival de Brasília, quando vocês receberam o prêmio pelo Branco Sai, Preto Fica, que vocês dividiram a premiação. E como aquele foi um gesto marcante, importante no cinema brasileiro. E dá para a gente vislumbrar um reflexo ou outro, direta ou indiretamente, desse gesto depois disso. Só que parece que hoje, tantos anos depois, não teve o impacto que eu achei que deveria ter tido, né? O que, que você acha disso? Que, que Como você acha que esse gesto político reverberou ou não do debate e pensamento sobre o cinema brasileiro hoje em uh-huh. dia?
0: Uh-huh. É, aquele momento foi muito incrível, assim, eu acho, assim, foi muito bonito, assim, né? como se fosse hoje. É, o, o Pedro Osmo, Marcelo Pedro chega com a ideia ele chegou com a ideia e a gente converge com a ideia dele, assim, então, era uma ideia de fato coletiva, quem, quem ganhasse faria aquilo, né, porque as pessoas é, atribuem muito, assim, ele ganhou e fez a, a, a repartição, não, era um acordo de coletivo, de novo, como um sindicato, aquele que ganhar reparte, nós estamos aqui neste momento coletivamente como um certo grupo de brasileiro, então, eu acho que foi importante, assim, sabe, eu acho que foi muito... Em Brasília, reverou muito. Desde Brasília até hoje, revera. É Porque em Brasília, hoje, a discussão é os seus têm que ganhar um cachê e ganham. É, é mesmo o festival de Brasília, hoje, que eu acho totalmente reacionário, anacrônico, um festival muito ruim, eu acho, de Brasília hoje. É, eu, eu não gosto desse festival. Eu acho que esse festival, é, é, pela potencialidade política que ele tem, é nada, é absolutamente nada hoje em dia. assim né Pelo que ele pode ter, pela história que ele tem, é um festival incrível de discussão, que, a gente, que eles foram minando, minando, minando ele, e ficou essa ideia de mercado, de sabe de, de rodas. Tu, tu entende? O, quando o cara fala assim, rodas de, roda de mercado, é conversa de mercado, ou rodas de, roda de negócio, é, ele fala assim, vamos para a roda do churrasco que é melhor, sabe? O churrasco tem muito mais potencialidade do que essa porra de roda de negócio, porque o nosso cinema não é feito de roda de negócio. O nosso cinema não é essa roda de negócio. Um ou outro pode ir a direito e desejo, se for desejo, que vá. Mas o cinema brasileiro nunca foi uma roda de negócio. O cinema brasileiro foi desde a história do cinema brasileiro foi essa agonia, essa angústia desde o cinema novo, o cinema marginal os primeiros cinemas, cinema mais recente a nossa geração, a geração que está hoje sempre foi é, é, quando a gente fala, é, hoje tem esses corpos todos né, esses é, é, filme trans filme, né, filme de território filmes indígenas a potencialidade do filme das mulheres negras sabe? É, é, são momentos diferentes mas no nosso momento também existia isso existia uma energia de, daqueles corpos ali que, que eram os corpos do recorte do momento político que queriam aquilo antes de nós também existia esses recortes daquele corpo político o problema é que a gente sempre olha para trás acusando né a gente fala ah que esses caras são velhos reacionários tal tal são também são muito velhos reacionários também mas também são pessoas que construíram um certinho brasileiro eu quero dizer assim, é uma construção, não é de uma hora para outra que acontece. É gerações que, que se constrói e se sobrepõe sobre a outra, e o enfrentamento é político e faz parte do jogo. É a pessoa apontar a tua cara e dizer que tu é um velho, reacionário, homofóbico, misógino, blá, 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 e tá certo também, não tá errado, não, sabe? Eu quero dizer assim, tudo isso faz parte do jogo. Então, aquela coisa da carta, acontecia muito isso, eu acho, assim. A carta tinha uma vontade, que era para dizer bem assim, o Festival da Brasília não pode ser um concurso que um concurso. Nesse sentido, do mais bonito vai ganhar, do mais belo vai ganhar. Eu acho que era, o Futebol Brasília, para mim, sempre teve, assim, seria um lugar, potencialmente, como se fosse um congresso, sabe? A minha ideia é muito mais um congresso, que a gente senta os realizadores, senta com críticos massa, senta com, com jornalistas massa, senta com o público massa numa mesa de churrasco, no churrasquinho, tomando cerveja lá fora e começa a contar cinema, a viajar, a tocar o terror, sabe? a viajar no seja, a ficar bêbado, comer carne, cerveja, dançar e botar um som lá fora e sair daquele espaço do Brasil, é aquele espaço, vamos dizer assim, totalmente elitizado, aquelas festas elitizadas estão lá, umas festas, Ruins pra caralho, eletizados, do povo chato, do povo Eduardo e Mônica lá, sabe? Lá, porra, ninguém aguenta mais isso, velho. Não aguenta essa história de, de, de estar nesse lugar. Então, a gente poderia estar num lugar de cá também pra dizer bem assim, velho, vamos, 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 é, no mínimo, ser humano. Vamos, vamos pelo menos, assim, se abrir um pouco pro mundo. Um espaço de uma festa. A festa exige sinceridade mínima. mesmo se foda, mas tem que ter sinceridade. Não dá pra você vir com, com palavras de ordem numa festa. A festa, eu quero me abrir, eu quero tirar minha roupa, eu quero beber, quero arrumar alguém. É isso que é uma festa, não é? A mesma coisa assim, então, se é para discutir o cinema, vamos discutir de peito aberto, vamos dizer assim. Com todas as contradições que existem, com todas as milhões que existem, com todas as falas que sejam falas... Falas é isso, falas anti-status quo, falas que não, estejam, que não sejam institucionais neste momento, mas pode ser uma fala sincera, entendeu? Eu falo muito assim, antes, para mim, às vezes, é um filme... Então, um escroto é muito mais produtivo do que ver um filme pautado. Porque o um filme institucional, eu já vi. Eu tô, já li isso. Aquele filme de um cineasta que, às vezes, é um escrotão, um malucão, um xarope, ele me dá uma revolta. Eu me revolto com ele. E eu vou para embaixo com ele. O filme que é institucional, eu vou, pronto, massa, beleza. Cumpriu a tabela, está aí. É, informou informou que está formado, sabe? E aí? Para que eu vou perder meu tempo? Eu vou, então eu vou assistir Netflix em casa para que eu perdi meu tempo sai de casa para ver esse tipo de filmes Na minha cabeça, eu penso assim até hoje. Então, a carta tinha todo esse sentimento. É, repartir o prêmio... Essa, é, é, a ideia da premiação do melhor no brasileiro é totalmente anacrônica, é improdutiva, eu acho que é anti-política e é antissindical, não dizer bem assim. Quando a gente começa a eleger o melhor, o mais bonito, tal, 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 a gente cria espaço de exceção e não espaço de inclusão. Se a gente quer crescer enquanto se é brasileiro, a gente tem que crescer numa unidade. E aí, obviamente, cada um se destaca onde tiver que destacar, e cada um briga onde tiver que brigar, e cada um se impõe como é que se impõe. Não é, não é ser amiguinho, não é fazer uma roda, não é... É o contrário, é uma festa. A festa é, é sedução, é poder, blá, blá, blá. tem tudo isso envolvido numa festa. Mas uma festa tem que estar de peito aberto, eu acho assim, de curva aberto, de energia aberta. E o fech... a carta tinha esse sentido. Primeiro, Primeiro sentido de que a gente deveria cortar essa ideia de melhor prêmio. Paga os filmes, que já está bom, dá um cachê para os filmes, faz o que hoje. Então, eu acho que isso foi à frente. O resto, nada foi à frente. Aí eu concordo contigo. O resto é, é triste. Por exemplo, a gente pensava que, que o festival em Brasília, como exemplo, você pensa em Brasília, DF. no DF, um espaço desse tamanho, não existe uma sala de cinema pública. Fora de Brasília, eu Brasília. Eu moro em Ceilândia e não tem uma sala de cinema, nem pública nem privada. 500 mil pessoas não tem uma sala de cinema. A gente falava assim, cara, por que a gente não faz o seguinte? A cada ano, a ca... isso, isso não é carta, isso foi depois, mas a, o nosso grupo aqui de DF, tal, 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 com outros grupos, se reuniu para essa discussão. A gente propôs isso no Multifestival. Tem então, uma carta que nós fizemos no Multifestival agora, que era basicamente assim. Imagine assim. A cada ano, o Festival de Brasília vai ter duas sedes. Uma sede, que é a sede principal em assim, Brasília, e outra sede, que é uma cidade satélite. Para que essa sede da cidade satélite aconteça, necessariamente, o governo tem que fazer uma sala de cinema. É a mesma coisa da Copa do Mundo, tem que fazer os estádios, blá, blá, blá. Então, vamos fazer uma sala de cinema em cada uma dessas salas. Então, em 10 edições, nós tínhamos 10 salas públicas de cinema pequena, entendeu? Que seria um legado. O festival deixaria um legado. Uma sala pública de cinema, cara, olha a doideira que é isso. Imagina um grupo de escola pública se empoderando uma sala de cinema. E eles começam a fazer os festivais deles. Olha a cinefilia louca que, te, que teria aí, que essa molecada teria, sabe? Teria uma explosão de cinema, assim. Teria uma liberdade de construção. Porque você fazer um filme para exibir perto da sua casa, a liberdade é muito maior. Vamos dizer assim, o, os freios são muito menores. Você tem uma. O mundo que você vê este mundo aqui, este mundo aqui, então eu vou ter muita criação sobre ele. Ao contrário de você já ser formatado para uma ordem geral, para um, uma centralidade. A centralidade pode a criatividade da gente, em qualquer, qualquer, eu acho, qualquer lugar que seja. Então, quanto mais a gente esparramar, jogar raiz no chão, a gente vai ter mais potência de criação. Se essas salas existissem, seria incrível. Então, essa é outra questão. Outra questão era. O Festival de Brasília, como exemplo, deveria ser um patrimônio público, sacou? Tombado pelo patrimônio histórico, porque aí você criaria recursos para ele e ele não teria, ele não seria afetado pelo governo do momento. Seria um festival estatal. Como tem festival... Em certa forma, como exemplo, Cannes, Berlim, blá, 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 os grandes festivais mundiais são festivais nessa ordem. Ele é um patrimônio da cidade. Existe uma certa curadoria. Esse festival é assim. Como o Tiradentes é? O festival Tiradentes só existe porque tem uma curadoria foda. É é isso que segura ele. Ele tem uma característica curatorial. A curadoria, por mais que ela mude, ela tem uma transição que não é uma transição de rompimento. Se ela romper, ela perde a característica, eu acho. Entendeu? Brasília, talvez, se ela tivesse uma certa transição. um exemplo, vamos formar um grupo de quatro anos que vai curar quatro anos do festival. Ao final de quatro anos vai para o espaço público e vamos discutir. Chega crítico, vai estou e fala ó, não gostei, gostei, quero disputar esse espaço, tem uma proposta aqui agora para nova curadoria. É isso, isso que eu achava massa. A disputa é pelo espaço curatorial, mas abrindo esse lugar que deveria ser tal, entendeu? dinheiro do governo, dinheiro da Câmara Legislativa, porque aí o festival estaria longe das intempéries políticas. Se o cara reaça como é agora, se o governo reaça, tanto local, tanto do DF quanto do federal, ele não teria influência, óbvio que tem, mas não teria a, a influência determinante para onde o festival iria. O festival vai existir como sempre existiu. E ele pode ser, nesse momento, inclusive, o um lugar da resistência, entendeu? Ele poderia ser, nesse momento, o um lugar da resistência, porque ele podia caminhar assim: ó, nós estamos aqui para falar mal do governo, nós estamos aqui para falar mal de vocês. Não é, a gente não é empregado do Estado, a gente não é empregado do governo. Mesmo, é a mesma história de fazer filme com dinheiro do Estado. Fazer filme de, com dinheiro do Estado não quer dizer que você é empregado do Estado. Muito pelo contrário, o Estado é uma cena. E uma cena te dá liberdade para você, inclusive, bater nele. Tomara que é isso, você tem que bater no Estado. Independente se ele é esquerdo, se ele é direito, se ele é centro, a função do cinema é ser anti estados porra. Ele tem que ser anti... Ele, tem, ele não pode ser institucional. Ele tem que ser muito... Nesse sentido, ele, 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 nesse sentido ele só existe enquanto anarquia. Eu não estou, por mais que eu acredite neste governo, não neste aqui, imagine, por mais que eu pudesse acreditar num governo que estivesse aqui, mesmo assim, eu bateria nele. Porque o governo, o Estado sempre tem falhas, e ele sempre é desigual. E a função do cinema é apontar, talvez, lugares da desigualdade, e falar: não, isso aqui é desigual, nós temos que, ocupar, temos que equilibrar esse espaço. Mas se ele chegar com a pauta institucional, o senhor perde o poder, eu acho. Então. Brasília, a gente tinha toda essa discussão, sabe? Da carta, dos espaços, da vontade, de, de, de uma mobilização é, simbólica. Vamos abandonar o, 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 as festas para as festinhas dos, dos convidados. Vamos abrir de fato para a festa de quem quiser chegar, entendeu? No meio da gente, perto da Parada de ônibus, no churrasquinho. Essa, essa é a simbologia. Isso é o que, que eu gosto, na verdade. Aqui em Silêncio, eu, eu só vivo churrasquinho toda a, a noite, né, churrasquinho, comendo, bebendo é, é, é onde eu gosto de sobreviver, entendeu? Mas eu estou dizendo assim, é só simbólico. Poderia ser churrasquinho, poderia ser, que seja, caldo de canto, que eu quisesse. Mas para abrir um espaço, como se fosse uma feira, entendeu? Onde as pessoas pudessem chegar, qualquer pessoa pode chegar e falar bem assim, ó, teu filme é uma bosta, esse filme é uma merda. Sempre que tu faz a porra desse filme. E era massa também, sacou? Era mais que ela diz pra mim também, assim, que merda de filme. Como em Brasília já teve isso. Brasília já foi espaço da vaia cara. Que era muito, muito incrível. Eu, assim, o diretor morria de medo de passar o filme em Brasília, cara. Porque, meu irmão, tu pode ser massacrado pelo, por uma vaia descomunal, assim, caralho, vai se fuder e tal. Sabe? É muito louco, assim. Aí, hoje em dia, o cara, é, é sabe, é tudo um espaço de conforto. É muito confortável, chega ali, tá sempre confortável. Os filmes, é, é, é vamba, ou bate palma ou as pessoas assim não sei assim eu acho muito doido eu já assisti esse meu filme em Brasília que foi com dias de greve que foi fabuloso eu lembro que quando eu passei o dias de greve em Brasília os, foi um silêncio assim abissal as pessoas estranharam o filme totalmente assim isso foi em 2009 né 2008 2008 para 2009 no mesmo ano que, que que era aquele filme Lula Lula filho do Brasil esse filme, que eles associaram com o meu filme também, como era Dias de Greve, teria também essa, essa relação, sabe? Eu lembro, cara, que a gente que era um filme que foi feito na pancada, esse filme é feito na pancada. Esse filme é dois anos de pancada. A, a, pra, pra gente fazer o Dia de Greve, surge de um caô tão grande em que os caras me chamam para fazer uma reportagem. Era assim, um dia um, uma pessoa me liga, é, tinha feito o Réptico da Cilândia, aí fiquei três anos parado, que não existia política como um Estado, infelizmente, trabalhar trabalhava na saúde, eu era, eu era padioleiro. Trabalhava como padioleiro no hospital. Né? Ainda bem que eu tinha esse emprego. Né? Ainda bem que eu, que, eu, que eu fazia parte, que eu tinha a chance desse de emprego. Não estou reclamando, estou só narrando o espaço que era. Então, mas eu não tinha condições de fazer um filme. E não fazia mais filme. E alguém me liga e fala bem assim, para propor uma dessas essas, é, reportagens exóticas. a eu está fazendo o que agora? E tal, 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 tal. Aí eu estava dormindo, bebendo, assim, no bar. Aí eu falei, cara, eu estou adaptando uma obra do Alberto Camus, que era da Globo, o pessoal da Globo que me ligou. Eu falei assim, eu estou adaptando uma obra do Alberto Camus na Silândia. Mudou a conversa, a mulher, o cara falou, na era um repórter primeiro, ela falou assim: deixa um pouquinho que eu vou perguntar aqui hoje, alguma coisa já te ligo. Aí ela já ligou depois para mim, só porque eu falei o nome do Alberto Camus, ela já ligou de novo para mim e falou assim: você não quer vir amanhã no DFTV ao vivo falar desse teu filme? No DFTV aqui em Brasília. Que era o Alexandre Garcia, inclusive, que estava nesse dia na. O Gracinha. O Alexandre Garcia estava lá na. na, na, Sabe o Alexandre Garcia, né? O Réasco Garcia. Era ele que estava lá falando na na mesa. E eu lembro que eu cheguei lá, cara, assim. Aí eu falei, vou, vou, amanhã eu vou. E eu falei, velho, fudeu, que nós não temos filme, não tem história, isso é um caô do caralho. E comecei a ligar para a galera. Então, cara, isso, aquilo, aquilo, outro. E era o começo que. Era quando tinha começado o Google. Que então, era o começo do Google. E eu fui lá e coloquei Alberto Camus. Tuf. Aí apareceu assim: a primeira reportagem. Alberto Camus tinha um sonho de ser goleiro. E eu joguei futebol. Eu fui profissional de futebol. Eu joguei futebol durante 14 anos da minha vida. A minha história no é futebol. Eu sempre digo, eu fui profissional de futebol. Vivi de 14 anos da minha vida recebendo futebol. Só time pequeno. Segunda divisão, blá 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 blá. Mas vivia daquele ofício. Quando ele falou isso, eu falei, cara, eu vou, vou aí vou falar de territórios e, e imaginações de Ceilândia no campo do, do futebol. Camus querendo ser goleiro. E comecei uma viagem, cara, fiquei meia hora falando de um monte de merda. Ninguém sabia de nada naquela, naquela lá na Globo também, não, quem era Camus, blá, 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 Então, falei um monte de coisa assim, e lembro que no final, eu, eu, é, de, um, de, um, de um bloco para o outro, a, a, a mulher me falou bem é a produtora. então, Adilei, você por que ficar mais um bloco? porque tá massa, a conversa tá massa, eu falei, fico de boa. Quando começou o segundo bloco, quando a câmera colocou em mim, eu falei bem assim, então, a gente tá fazendo um filme, a gente não tem um real no bolso, e quem quiser contribuir, o telefone é esse. Falei rapidinho, blá, 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 tipo o pa pá, 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 pá. E, e voltei pro assunto, mas já tava gravado, ao vivo, beleza. Pronto, conversei, conversei. Quando eu saí da... Que era, que era o telefone de um amigo meu. Quando eu saí e, e liguei meu telefone, mensagens meu amigo, cara, velho, nós estamos aqui pegando grana para fazer o um filme, tem gente que é da câmera, tem gente que quer da isso, tem gente que dá... E naquele, naquela brincadeirinha, a gente captou, na época, 26 mil reais. Isso na tora, assim, falei, bicho, fodeu. Agora fodeu, porque nós vamos ter que fazer isso agora. Que diabo não é fazer esse filme agora? Como é que vai fazer esse filme agora? E aquela conversa, é sobre o quê? A gente sabe que é o Camus e tal, ninguém me envia Camus, cara. Nem sabia que era Camus, só saber que ele a universidade, o Camus é muito bonito, né? Albert Camus é um nome muito foda, assim, de falar. E o cara é bonitão nas capas e tal, tem aquela coisa mágica, né? Argeline e tal, tem toda uma magia por trás ali da da figura, da aura do Camus, né? Beleza. Aí, a gente começou a se reunir, eu mandei um e-mail para uma livraria, e falei bem assim, então, a gente aqui é de um lugar, aquela velha história, a gente aqui da Ceilândia, tal, tal, a gente está querendo ler, é, faz cinema, a gente queria ler a, a obra do Camus, tal, tal, e eles me mandaram uma caixa completa com a obra editada em Brasileira do Camus. Tudo que estava editado em português, mandaram para a gente a obra. Que é a coleção toda, tipo o Homem Revoltado, o Estrangeiro, a, a Peste, e aí vai, o, o Primeiro Homem, blá, 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 todos vieram. Aí a gente era um grupo, Eu eu lembro que a gente cheguei com a caixa sábado, a gente se encontrava todo sábado, e a gente já estava se encontrando, mesmo não fazendo os filmes, a gente se encontrava todo sábado, que a ideia é coletiva, mas a gente não se autoproclamava coletivo. Se encontrava todo sábado para conversar de cinema. Aí eu lembro que eu joguei uns livros na mesa e falei, velho, cada um pega um livro, lê, e a gente vai achar alguma coisa falar do Camus. E a gente foi lendo essa parada, velho. Isso foi quatro, cinco meses lendo. E começou a ler os Camus, a gente leu tudo o Camus, o grupo, na época, assim. Sabe, a gente tinha. Pronto. Aí chegou num conto, que, que era um conto chamado Os Mudos. Que é um conto que. E esse, os Mudos viraram dias de greve. Os Mudos era basicamente o conto do Camus, que é um conto super lindo, que era basicamente assim. Ah, existe uma, é, a greve. O Partido Comunista Francês, a gente não sabe se é o Partido Comunista Francês ou o Partido Comunista Argelino declaram uma greve. Ponto. Um grupo de operários que mora ou na periferia francesa ou na Argélia é, adere à greve, mas não sabe os códigos da greve. Eles não sabem consciência de classe, eles, eles nem sabem o que é isso que está acontecendo, mas eles são induzidos pelo Partido Comunista Central a entrar para a greve. Beleza. A greve dura um mês e meio, com a, era, era uma oficina pequena de fundo de quintal. Quando eles voltam para fazer para trabalho, eles, não, eles perderam a greve, mas eles não entendem que eles voltaram. Então, é um episódio de um dia em que todos estão em silêncio. É a coisa mais linda do mundo a narrativa do silêncio. Super foda, assim. Aí as contradições. O cara é, o cara não, era um, não, era um, não era um dono de, de empresa fordiano, não era, não era a lógica da fordista né, do trabalho. Era um cara que morava perto deles, que era dono da empresa, que jogava bola com eles, que que foi padrinho, não sei o quê, namorado, namorado da irmã não sei o quê, e o conflito se estabelece. Pronto, a gente pega esse esse, esse, esse texto e cria um filme chamado Dias de Greve com os meses Arquéticos. Silêncio, que o pretexto era um grupo de operários de Silândia declara greve ao metrô, que viaja, ao metrô, 11 caras declaram greve ao metrô, que não vai mais construir os trilhos, e no período de greve, eles redescobrem a cidade, o ósseo que é importante. São velhos, 30 anos, que vão para a cidade. Então, pronto, pronto. Aí a gente fez o um filme tal, tal, em película, 36, 16, nunca tinha filmado a porra de uma película, nem sabia que diabo era uma película, nem sabia como começar a fazer esse filme, sabe? E a gente começa ali a experimentar, a se experimentar com, com essas imagens, tal, tal, aprende também a lidar com aquilo tudo, tal, 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 e faz um filme de pouca captação material. Mas no final, se não me engano, é 40 minutos, 45 minutos de material, e no final tem um filme de 28 minutos. Eu era menos de dois por um. Tudo que foi praticamente filmado, foi editado. Entendeu? Quando a gente monta esse filme, é um filme super, super estranho. A gente sabia que o filme era estranho naquela época. Assim, mas, caralho, que filme é esse? Sabe, era tudo, era, é isso. Toda aquela energia que a gente tinha do, do universo de Camus, mesmo a gente não querendo, internalizou na nossa cabeça. Ele veio, a literatura veio a gente primeiro. A literatura se impôs sobre o nosso pensamento. Eu lembro, então, para falar de Brasília, quando esse filme chega em Brasília, na mostra principal, eles tinham visto o Rápido da Ceilândia. E o Rápido da Ceilândia era um filme pop. Porque ah, foi aplaudido tal, tal, durante muito tempo. E quando acabou a exibição do Dia de Greve, foi um silêncio abissal assim, na sala de cinema. Eu lembro assim. Tá, a gente saiu, foi para churrasquinho e tal, todo mundo meio deprê, não te vai não. Meio deprê e tal. E eu lembro algumas pessoas me falaram assim, porra, eu gostava quando tu fazia o Rápido Canto da Ceilândia. Eu não gosto quando tu faz o Dia de Greve. Porque o dia de greve tinha tentativa de experimentação. Essa era a questão. Aí, aí é engraçado, porque o dia de greve hoje é um filme meio cult, assim, é galera e tal. É como o tempo muda, né? Quando o tempo muda a percepção sobre os filmes. Esse mesmo dia de greve começa, começa a ser. É, ele já foi exibido em vários festivais internacionais, assim as pessoas acham um filme, oh, que filme, tal, tal. Aí, quando você essa história, pois oh, que filme que tal, a gente se fudeu muito para assumir esse filme, sabe? Tá? A gente levou muita porrada nesse filme. Aqui. Porque era exatamente isso, os interruptores locais a, de DF queriam um filme de uma atmosfera de condescendência, entendeu? Era um espaço de condescendência. A gente nem tinha tanta clareza que o filme não era condescendente, mas a gente, quando quero dizer assim, o cinema é muito maior do que a gente. Quando a gente é, se abre de verdade para uma produção cinematográfica enquanto aventura, ela permeia a gente. É uma aventura. Pode dar certo, pode dar errado. Você não, quando você está na aventura, você não sabe como é que foi ontem, na verdade. Porque o hoje é mais incrível do que o ontem. O Hoje, o hoje é reduz mais do que o ontem, entendeu? Então. A gente não sabia que filme era aquele. Quando a gente viu ele, a gente... Cara, eu lembro, putz, cara, eu não sei se o filme é bom, se o filme é ruim. Não sei, eu também tô, tô confuso. Mas, assim, depois a gente fazia a crítica assim, caralho, cara, é, se é bom, se é ruim, é outra história. Mas a gente é, acreditou tanto no filme que o filme roubou a alma da gente. Sacou? Não é a gente que roubou a alma do filme. Não a gente não tem domínio nenhum sobre o filme. O filme capturou a gente. Ele se tornou um ser vivo. Se é bom, se é ruim de novo, não interessa. Eu falo muito isso nas conversas com o cinema. Não interessa se o filme vai ser bom ou vai ser ruim. Quando eu eu vou em oficinas, como exemplo, com o cara de Ceilândia, eu falo assim, cara, não interessa se essa porra do filme é bom ou é ruim. 95% do filme que a gente faz é ruim. Vai ser ruim. Não se luta com isso. Um dia a gente pode fazer um filme mais ou menos. Um dia, na vida da gente, se a gente filmar todo dia, a gente vai ter um bom filme. Essa é a história do cinema mundial. De, mas não interessa se o filme é bom é ruim interessa que você fala assim eu estou no processo do filme o próximo pode ser melhor o próximo pode ser melhor o próximo pode ser melhor mas viver o filme sabe então o Dia de Greve era uma vivência com o filme assim a, o Dia de Greve é exatamente como era uma vez também a mesma história era uma vez então a cidade Uma só gostar bater palma tal tinha uma convergência com o tempo do, da época com a política da época o, o Black Side também e era uma vez as pessoas esperavam que eu ia fazer um filme para gritar na, na, na sala de cinema fora teme Todo mundo esperava isso na época. Vai gritar fora Temer, fora Teme, fora Teme. Eu lembro que eu falei isso, cara, a gente está a dois km do Congresso Nacional. A gente não precisa ver um filme para gritar fora Teme. Vamos lá todos nós agora à noite e vamos tocar o terror naquela porra lá. Eu também faço parte disso. Eu vou com vocês, inclusive. Vamos lá botar para render nessa porra toda. Sacou, o que, quando você traz uma dissidência que é um filme como aquele do silêncio da, das coisas todas para dentro da escuridão de olhar para um plano durante quatro imagine ninguém suporta olhar um plano que tem mais de 20 segundos imagine quatro minutos entendeu porque você não você quer você quer passar você quer passagem você não, não suporta mais aquilo a gente não suporta olhar para as imagens a gente quer ser atravessado pelas imagens então tudo isso, então, o Era Uma Vez para Mim é exatamente como foi o Dia de Direto, refletindo hoje, assim, a mesma recepção, o mesmo processo, o mesmo estranhamento e o mesmo atmosfera de falar bem assim, o, nós vivemos aquele filme, se ele é bom ou se ele é ruim, é o tempo que vai dizer, não é o presente que vai dizer. O presente também diz, obviamente, mas é o tempo futuro que vai dizer esse filme foi bom ou esse filme foi ruim, sabe?
2: É, eu achei muito doido ficar te escutando aqui e ah. quero até já encaminhar para uma última pergunta. Desculpa, véio. eu falo
0: o desculpa.
2: Nossa, eu tô fascinado, velho, achando incrível aqui, meu Deus do céu. Ah. Já ouvi você falando outras vezes e toda vez é um impacto, cara. E eu acho muito bom, porque te ouvindo tem uma dimensão mais unitária, assim, da sua obra, como da obra de vocês que às vezes é um pouco difícil de ter. eu vim resgatando esses últimos filmes, né? vi, revi, Rap e o Dias de Greve há pouco tempo atrás, assim como o Branco Sai e Preto Fica e o Era Uma Vez Brasília. E existe um paralelo que você apontou. Existe um paralelo muito importante que volta para esse lugar de tensionamento do cinema, que eu não poderia concordar mais com você, do que quando você fala que o cinema é lugar da contradição, o cinema é lugar do tensionamento do discurso. E parece que muito do cinema que é produzido contemporaneamente é um cinema que quer passar a mão na cabeça, que quer um discurso mais apaziguado. E, para mim, foi muito impactante, quando em 2017, no caso, quando eu vi o Era Uma Vez Brasília, eu vi no Fronteira. Festival do, na quarta edição do Festival Fronteira. Foi uma exibição linda. A, a, foi maravilhoso. É, foi a melhor é exibição
0: incrível. que eu tive até hoje. É, eu caralho, eu tava
2: nessa sessão, te ouvi falando depois. Inclusive, assim, fiquei muito impactado pelo filme que, sei lá, num paralelo meio doido assim, me parecia muito até o que o David Lynch estava fazendo com a terceira temporada de Twin Peaks nos Estados Unidos. Que era ele também, vai bota cinco minutos de plano de um cara barrendo um bar, velho. E você vai ver os cinco minutos de plano do cara barrendo o bar. E é um contexto relativamente parecido. Se lá a onda reacionária já tinha batido com tudo, com o governo Trump, aqui ela estava começando.
0: Exatamente, né? sabe? É verdade, é verdade, é verdade.
2: Então é um paralelo muito interessante assim que existe entre, os do, entre essas duas obras. E eu lembro de você falar lá na época uma coisa que me pegou muito que era, sobre como há muito discurso nos meios da esquerda, mas também pouca possibilidade de que esse discurso se efetive em contação. Você falou, velho, eu não vou fazer um filme aqui para você gritar fora Temer. Temer tá ali, vai lá gritar fora Temer, eu vou com você. Não vai ser assistindo meu filme que você vai gritar fora Temer. Então, assim, nos quase cinco anos desde o lançamento desse filme, para mim essas palavras ainda valem muito. Mas o que, que você acha? Ainda a, a paralisia que para mim é o um afeto central que reverbera não era uma vez Brasília, ainda é o reflexo contundente da esquerda brasileira? Eu o que acho. Que que acha?
0: Eu hum. acho totalmente assim. Eu acho assim. Eu acho que a gente perdeu no campo da, da linguagem. Primeiro assim, a gente perdeu total assim. Levou uma surra na linguagem assim, porque é muito fa- é, 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 acho a paralisia é falar, a paralisia é da criatividade da linguagem, né? Porque a gente caiu num espaço muito institucional. E esse espaço institucional é um espaço chato, cara. Ele é importante para a política. Ele é importante... Eu também vou ser institucional quando for preciso. Vou assinar um um artigo, vou assinar uma... Quero... Só existe cota através da institucionalização. É assim que funciona. Isso é massa, enquanto política. Enquanto linguagem, não. Porque a linguagem vem antes da política. Para chegar à linguagem essa necessidade da gente ser emocionada, a gente é, pensar no mundo, ela vem antes do ato institucional. Quando existe a instituição, é que a linguagem está mediana já, a linguagem está conformada, né? É um processo também. Eu acho que depois que a gente consegue a, essas vitórias, eu acho que a gente tem que romper a linguagem, senão ela vai perder o momento. A gente tem que renovar essa linguagem. por exemplo, eu acho que a crise de... também
1: é estética, né? A crise também é estética.
0: Total, é, é por aí, é total, é, acho que é isso. A gente entender essa essa, essa 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 crise, né? a gente entender isso é fundamental. Assim. Então, assim, eu, eu, o que eu acho que a gente perdeu no campo simbólico, a gente a gente pensar assim, a esquerda brasileira, é, em vários campos, é uma grande vanguarda. Quando a gente pega essas mesmas pessoas que são vanguardas em outras áreas, o tanto que eles são careta na linguagem, o tanto que eles acham que a linguagem tem que ser didática sempre que ela não pode se permitir até atmosferas, tempos, conflitos, tem que ser sempre tudo muito organizado, sabe? A organização. É o contrário, a linguagem é desorganização. É o sentimento de desorganizar as coisas. Não é de você organizar as coisas assim. Então, Lucas, eu eu acho assim, cara, eu acho que perdemos sim. Eu ainda acho que a gente vai demorar um pouco para levantar isso aí. Mas eu acho que nesse momento a gente perdeu de novo, está perdendo. Se a gente pensar com calma assim, cara, é muito engraçado. Eu vou te falar as coisas de uma vez assim, de como que era doido, né? Por mais que as pessoas acusem que o Edo é, é um filme que está longe, porque a acusação que tem do vez, que eu acho que é legítima também. Eu não ligo. Aliás, eu, eu acho assim, é tão legítimo eu fazer o filme que eu quiser, como é legítimo o espectador sair dessa sala de cinema. Nada disso é o jogo do cinema. Eu faço o filme que quer e o cara fala assim: uma merda, eu vou embora, beleza. estamos dentro do jogo e é assim que vai ser. Mas eu fico pensando assim: é, o era uma vez a pessoa acusava de ser um filme que não tinha conexão com o um popular. Aí eu fiquei. Brin- vocês lembram quando, quando a Sarah Winter foi, a doida da Sarah Winter foi jogar fogos no, no STF? Vocês lembram? Lembra que lá? Você lembra a capilaridade que teve? Porque a gente está no, na nossa bolha e pensa que todo progressista é a gente. A gente não entende que a periferia está em outro lugar. A gente não entende esse mundão que tem de, cara, tem de Goiânia. É, é, amigos nossos, amigos muito próximos. Eles são bolsonaristas, velho. Se tu for pesquisar a fundo porque ele é bolsonarista, já é uma contradição. O cara é fugido, é largado, está se lascando. Mas aí tem o um aspecto simbólico. Esses caras sacaram como fisgar o aspecto simbólico. Aquela coisa de jogar fogos no STF, a gente jogou as caveiras no MST, você se lembra? A gente soprou sobre isso também. Porque, como assim? Aí eu lembro que depois dessa mulher jogar, que é, um, que é uma mulher cabulosa, o grupo era cabuloso, uma mistura de game. Só para
1: com... contextualizar para os nossos ouvintes, você está falando sobre o grupo 300, né? os, que se autodenominavam os 300, é. e <risos> que tentavam fazer uma analogia ao grupo de clã maluco que teve ali nos Estados Unidos, ali na era Trump, só para deixar
0: esse fato. <risos> Massa, Julia. É justamente isso, assim, Que é aquela mistura do, da Netflix impondo, o Game of Thrones, junto com o 300 também, que é o filme, que todo aquele ritual, né, da, da marchar, vamos lutar contra a opressão, tal, tal. Mas aquilo, aí eu lembro que os meios de comunicação, para vocês falava falavam assim, olha como é absurdo, olha como é absurdo a pessoa quer, é, atacar o STF. Aí eu te pergunto, quem de quebrada, de periferia, gosta do STF? Quem gosta de lei? A lei é feita para oprimir a gente. Né? Desculpa, no nosso imaginário, a lei é uma grande opressão. Esses espaços são espaços opressores, que são espaços opressores historicamente. Inclusive, eles mantêm até hoje o estágio de encarceramento. Onde a gente pode concordar com qualquer estágio de encarceramento? Prender as pessoas, como é no Brasil? A lei no Brasil é feita para prender pobre. Sempre foi feito assim. Então, assim, como que eu aqui... na minha Imagina se eu não fizer cinema. Estou aqui na minha casa. Aí vejo uma mulher jogar bomba a grupo, sobre o STF. Eu vou gostar, velho. Desculpa. Sabe, a linguagem está em outro lugar. A, a aderência não é... A gente a gente não pode se referenciar com, com a nossa, vamos dizer assim, com aquilo que a gente entende de Estado Democrático de Direito com aquilo que, de fato, é o Estado Democrático de Direito. Então, todas aquelas coisas que a gente que acusa de não popular uma certa direita se apropriou daquele discurso e transformou-o em popular, do lado deles. Sacou? É, é muito relativo o popular ou não popular. O que a gente está chamando de popular. É, talvez, talvez a linguagem popular seja sentimento de linguagem. Talvez, eu não sei. Quando Glauber fez A Idade da Terra também, que, é, que na época também, eu, obviamente, não estou longe de comparar era uma vez com A Idade da Terra. Aliás, longe de comparar qualquer obra contemporânea com as obras de Gansel e Glauber. Longe disso. Então, acho longe disso. Longe, mas, mas muito, mas muito, muito, muito longe. É, é, não estou dizendo isso, não. Estou dizendo assim, só uma, quando o Glauber faz da, da Terra também, é engraçado que o sentimento que ele tem também é esse. Nós temos que ressignificar a linguagem. E Sanzela falava, nós temos que ressignificar a linguagem de alguma forma. Temos que mudar isso de alguma forma. Tonato também falava, nós temos que mudar, dar energizar, dar aventura, dar humanidade a, a essa linguagem. Então, acho que a gente está perdendo essa linguagem. Acho que a gente perde é, constantemente com... Cara, é muito, muito louco, olha só. Eles falam hoje da, da motocicleta, né? Ah, motocicleta é reacionário e tal, 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 tal. Nós fizemos o um último filme. Nós temos o um último filme que vai, que vai lançar agora até. É, é um filme que vai, que vai passar em Berlim até. Vai passar na, no Fórum de Berlim, na, na, na Berlinária.
2: É o Mato Grosso em Chamas? Ma,
0: Mato Seco em Chamas. Mato, Mato Seco de... em é. Chamas.
2: Que Você e é a Joana Pimenta.
0: É, que a Joana que fez a Ferreira uma vez. E no nosso filme lá, do, filmado... Em 2016/17, essa cena, que era. Não, a eleição em. Dois... Quando que foi a eleição? 2018, né? A eleição. Pronto. É, nós filmamos, em pleno momento, política de eleição. Naquele momento, de eleição, a gente fundou outro partido, que é o PPP Partido do Povo Preso. Então, a gente um personagem representando o Partido do Povo Preso. Então, a gente fez. A... Parece um pouco com aquela ideia de cidade de uma só, mas a gente fez uma passeata, fez um carro, tal, tal, tal. tal, tal e ela vai para a rua. E, e o filme era basicamente quem era o grupo dela. Eram os motoqueiros, eram os motoboys que faziam delivery. Então, era na frente e ia, pff, os motoqueiros atrás, sacou? É, é, buzinando, tocando terror, tal, 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 tal. Vixe, aquilo era de uma aderência popular absurda. E eu não entendo como é que a esquerda não sacou isso. Eu não entendo como é que é deixar o cara para o mais conta disso. Um escroto reacionário daquele lá. Imagina, velho. Imagina se, se tivesse um, um, um grupo proletário, um grupo de político, no sentido mais radical da palavra, e falar bem assim: eu sou representante dos motoboys brasileiros. Como tem agora, como o Galo faz isso, né? Mas antes, do Bolsonaro. Imagina se esse cara já tinha. Porque eu, o, 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 o looping proletariado é o motoboy, porra. Como que a gente pode acusar uma carreata de, uma carreata de reacionária? Se, esse, se, essa, se, é, se grande parte, obviamente que nem todos, aí também tenho porque eu quero dizer assim, o que eles fizeram foi isso. O que eles fazem é sacar onde está a linguagem, sacar a delícia da linguagem e transformar ele na grande peça publicitária. Né? O Bolsonaro faz isso, né? Aí vem aqueles caras lá, aqueles roqueiros ouvindo, ouvindo lá Zeppelin e tal, com aquelas motonas na frente, né? Os velhos reaçam, o roqueirão é um reaça. Eu adoro os lightsabers, inclusive. Estava aqueles rocão reaça na frente lá, tal, tal, e atrás vem a... Eles, eles conseguem fazer, inclusive, o recorde de classe. Atrás vem os motoboys. Mas, você tem que imaginar, se a gente tivesse pensado nesse looping proprietariado, que é o motoboy, como essa força, essa força movedora de um outro sentimento de linguagem, naquele momento, Sei lá, se o Haddad naquele momento tivesse falado, velho, vamos colar com esses doidão, vamos botar, as, a, 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 vamos botar esse cara pra buzinar a noite toda, imagine se você promovesse assim, ó, galera, nós que, que, ganha, que ganha essa merda de dinheiro aqui, estamos fodidos vamos para frente do Congresso com moto, rodar lá, ficar rodando. Tem, é, a noite todo fazendo barulho em frente do Bolsonaro, tem, é, buzinando e botando, a, sabe, puxando cavalo de pau, sabe, dando, fazendo, rasgando, rasgando ali o, 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 o asfalto, sei lá. Aí fico, então, quando você pergunta da linguagem, eu estou dizendo, eu, eu queria te falar isso assim, é mais no sentido. Eu acho que essa linguagem, ela, ela, tá, ela é muito formatada, não há certa gramática de um certo bom gosto. É isso que eu quero falar. O movimento progressista tem uma aderência muito grande a, a isso que eles chamam de bom gosto. E o bom gosto é um lugar de triplo preconceito. O bom gosto, é bom gosto é um lugar de colonização. É o colonizador que tem o um bom gosto, na verdade. É a importação desse gosto, vamos dizer assim. E toda aquela coisa que vem do estranhamento da forma ou que vem de uma energia da forma é negada de imediato. E a gente está reproduzindo isso, eu acho, na política brasileira. Assim. A nossa esquerda ela é incapaz de produzir uma, uma, um novo sentimento de linguagem, que, porque quem, quem, quem ganha a eleição é o povo, é o popular. E o popular pode ser direita, pode ser de esquerda, pode ser reacionada, pode ser vanguarda. Mas a gente perdeu a capacidade dessa, dessa gramática quebrada, entendeu? de uma poesia quebrada. Como o rap tinha essa qualidade, como o jazz tem essa qualidade, como como o futebol tem essa qualidade, como o grande velho do futebol tem, como o Maradona tinha essa qualidade. Quebrar no fair play. Não é fair play, é no fair play. É gol de mão que vale a pena. Foda-se, FIFA. A FIFA vai pra casa do caralho. A gente quer quer no fair play. Fair play é é, é uma invenção para domesticar a gente. Sacou? Ela é a europeia para domesticar. É a mesma coisa do cinema. O, o cinema também tem muito isso. Todos os grandes festivais internacionais querem domesticar a gente. Fair play. você tem, tem que fazer tudo que a gente... Era é, é como se fosse assim. Ó, oh, gente, a gente já já fez isso. Agora vocês cê, aprendam a fazer isso e mandem para a gente. É, é isso que eles querem da gente. É uma, uma domesticação da linguagem. É uma domesticação do bom gosto. Então todas essas coisas assim, eu acho, que, que, no, que é do nosso pequeno universo do cinema, que é pequenininho, mas eles são, de certa forma, também é, 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 representações da sociedade brasileira, entendeu? Essa nossa não capacidade, talvez assim, de falar bem assim, não, opa, a gente faz, é não oferta para ele mesmo. você não pode ganhar nas regras, a gente subverte as regras. Se, a gente, se, se essas regras foram... For, se vocês criaram juízes, a gente inventa igual de mão, é mais ou menos assim, sabe? Se vocês criarem essas regras de impedimento, eu vou burlar a regra de impedimento. Entendeu o falando assim? que eu, Quando eu faço esse paralelo com o futebol, que para mim, a, a decadência da política é como a decadência do futebol brasileiro, sabe assim? De como que a gente aderiu a esse discurso da, 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 do profissionalismo. Coach, né? A ideia é coach, né? Você tem que ser assim, o teu corpo tem que ser assim. É uma chatice do caralho, sabe assim? Mas enfim, não sei o que eu estou falando mais não. Eu acho que eu estou viajando já. falando as merdas, né? Desculpa.
1: A Dilé, a gente já tem mais de uma hora e meia de programa e se fosse por nós a gente ficava aqui conversando com você e te ouvindo falar durante horas e horas e horas. E eu tenho certeza que todos os nossos ouvintes vão ficar assim fascinados com esse episódio porque é incrível, é incrível ouvir o que você tem para dizer e ouvir sobre a sua trajetória e é muito inspirador também porque faz sentir que nós aqui no meio do cerrado, pode fazer filme também, sabe? Então, isso é muito importante pra gente e os nossos ouvintes, leitores e telespectadores. Eu queria muito agradecer você por ter se disponibilizado a vir no nosso programa e perguntar o que que você quer dizer os nossos ouvintes como um recado final. Você tem algum spoiler para dar de algum filme? Algum bafo aí que você tá fazendo?
0: Então, é isso. Tô fazendo esse filme, vou começar um outro filme assim. É, o nome do filme é Grande Sertão Quebradas, que é também um é, é por aí também, é, é uma doideira, assim, de, que mistura a folia de reis e o um rude move no Goiás, é isso. vai ser e, e acho que eu falaria assim, vivo o cerrado brasileiro, né? Eu também sou goiano e vivo o cerrado brasileiro, assim. Potencial imagético a gente tem demais. É, é, é história, a gente, de, de sofrimento e de alegria a gente tem demais, né? Um, 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 e a gente foi, vamos dizer assim, oprimido muito tempo na linguagem também, né? A gente foi muito tempo colocado como a periferia do Brasil, vamos dizer assim, né? É, sentido é, é, vamos dizer assim é, é, é muito lindo esse lugar que a gente vive assim eu acho tanto de viver assim no meu caso eu, eu, eu falo muito isso assim eu sou de uma cidade chamada Morro Agui de Goiás que era antiga Cruzelândia que é perto de Tapuranga ali perto de Rubiataba e tal é uma cidade é uma cidade de 2.500 habitantes era é, não sei quanto é hoje mas a minha família toda foi lá aí eu fico pensando assim essa energia do Cerrado ela é muito imagética eu fico pensando assim produzir produzindo Cerrado é uma aventura. E aí não é à toa que a gente tem grandes cineastas saindo de vários lugares. O João está aí para falar isso, né? não sei se vocês conhecem o João. É, é... Pronto, tem, tem o Getúlio, tem Getúlio, tem Marcela Borella, tem outras pessoas fodas de Goiás. Assim, eu vou citar nome e é ruim citar nome porque eu não conheço toda a produção cultural de Goiânia, de, do Goiás. Mas eu fico pensando assim, é, a potencialidade que tem essa... Esse, eu quero dizer assim, a potencialidade que existe, que ainda não foi, que não foi contada... Das histórias de Goiás, Mato Grosso, DF, essa história toda, é muito incrível. Se eu começar a cinema hoje, eu falei bem assim: eu quero fazer um filme dentro do coração do Goiás, sabe? Assim, aquela, aquele filme que vai lá, no, lá naquelas raízes profundo do Goiás, sabe? Não é a negação dessa raiz. É, é, é para dizer bem assim: se você disse que a gente é caipira, é caipira e nós é, né? mas ao menos assim, né? Isso é muito massa. Isso é, a nossa fortaleza, tal, talvez a nossa fortaleza seja essa. De, quando eu estava falando, talvez a gente pode quebrar a domesticação da linguagem. Aí, quando eu estou falando do Grande Sertão Quebradas, é pensar na revolução que é o livro, que é o livro né? O Grande Sertão Veredas, assim, de voltar para um lugar, de criar neologismos, de tirar, tirar a narrativa do tempo e de impor outra, te, impor outra narrativa ao tempo ou impor outro tempo à narrativa, sabe? Então, assim, eu falarei isso, livro Cerrado Brasileiro e vamos filmar aí na, nessas quebradas do Goiás que a gente vai fazer massa.
1: Cara, muito, muito obrigada por ter participado com a gente. É incrível. E viva todos os produtores independentes aqui do estado de Goiás, né? Que são muitos. E a galera tá aí fazendo muito cinema importante, muito cinema maluco. E todo mundo aqui do Jornal Metamorfose adora. Eu gostaria também de dar um último recado aqui para os nossos ouvintes. Não se esqueça de acompanhar toda a cobertura do Jornal Metamorfose sobre a Mostra de Tiradentes, a gente já lançou episódio especial, a gente já lançou texto também, estamos lançando vários conteúdos sobre os filmes, sobre os debates, vão ter mais entrevistas aqui na Rádio Metamorfose, então fique ligado e não se esqueça de acompanhar no nosso site www.jornalmetamorfose.com, no Instagram, arroba Jornal e no Twitter, arroba O Metamorfose. Também não se esqueça de apoiar a nossa campanha de financiamento coletivo lá no Benfeitoria, barra apoio o JM. E a gente termina as nossas transmissões por aqui e até a próxima Rádio Metamorfose Especial Tiradentes. Um beijo e até o próximo episódio.
2: Estálo Podcasts.